0: Hallo Robert. Hallo David. Mit dir geht's zu Ende, oder?
1: <lacht> ich habe herausgefunden, ich bin doch kein Supermensch, der nie krank wird.
0: Du dachtest, du bist immun gegen Corona. Zweieinhalb daraus, Jahre,
1: ich war wirklich in vier Situationen, wo man dachte, ey, jetzt, jetzt muss doch mal. Tatsächlich äh, ist nie passiert, aber jetzt äh, habe ich Corona. Ja,
0: ja. Deswegen, wahrscheinlich durch den Film am Dienst, ne? den, Also der einzige größere Termin, wo du letzte Woche draußen warst, waren die First Steps Awards. Ja,
1: ja, das kann schon durchaus sein, dass da, aber andererseits, es kann, es kann überall lauern, David, es kann überall ja. sein. Und Gina hat es jetzt ungefähr mit zwei, drei Tagen versetzt. sie hat jetzt die ganzen schlimmen Sachen, die ich vor drei Tagen hatte. Das ist nicht die. so geil, ist nicht so schön. Auf ja, gute Mal. Besserung
0: von mir, wahrscheinlich <lacht> auch von den Zuschauern.
1: Ja, danke, Das nehme ich natürlich remote auf, liebe Leute, und wenn ich ab und zu huste, dann sei es mir vergeben und äh, ich war auch, eigentlich, die letzten Tage, es ist auch heute noch unangenehm, aber so unangenehm, ich konnte nichts großartig gucken, weil man sich darauf schwer konzentrieren kann. Aber wer Lust hat, hinter die Kulissen zu gucken, kann sich ja meine Kritik zu Blond und The Greatest Beer Run anschauen. Die sind quasi im Halbdelirium aufgenommen worden auf meinem Kanal. <lacht> man merkt es kaum, glaube ich. Aber ich weiß Bei nicht. Blond
0: dachte ich so, da wusste ich das, glaube ich, noch gar nicht, dass du krank bist und dachte so, uh, was ist los? heute ist er fertig. Aber ja, wenn ich dann, du meintest, an dem Tag hattest du schon ein krasses Fieber. Ich ne? hatte so,
1: während dieser Kritik habe ich die Kopfschmerzen des Todes wirklich, es reicht genau von Anfang bis Ende und danach geht's bloß noch ins Bett. Das war der schlimmste ja. Tag tatsächlich, ja.
0: Oh, Aber ja. krass, dass du es da tatsächlich dann Ja, doch aber es ist eigentlich
1: manchmal gar nicht so gut, dass der Ehrgeiz so kickt und ich glaube, da steht man sich manchmal auch selber im Weg. Es ist, ja, ja. Ähm,
0: naja. Du sagtest gerade blond. Ich sagt, wollte sagen, den besprechen wir auch heute. Ja,
1: wir reden äh, über ein paar Filme, auch über The Greatest Beer Run Ever, den ich gerade gesagt mm -hmm. habe, wollen wir heute reden.
0: Wir haben beide Wesper Chronicles gesehen.
1: Ja, aus dem ich noch nicht so richtig schlau geworden bin, deswegen hoffe ich, du machst mich schlau draus.
0: Oh Gott, ich hatte jetzt gehofft, du machst mich schlauer.
1: <lacht> Oder ähm, ein Triangle of Sadness haben wir angekündigt, wollen wir heute drüber reden.
0: Ich habe noch im Kino mir im Westen nichts Neues angeguckt. Oh, ich
1: ich freue mich ja so, den zu sehen, weil ich habe ja Gutes gehört. Auch Edin meinte zu mir, was er ist ein alter, langer Weggefährte aus meinem Leben. Ja. Und Masi wird es mir und weniger meinte er auch schon immer so am Anfang. Äh, als ich ihn gesehen habe, meinte er, er findet, der ist ganz toll geworden und das ist ihm eine Ehre und der beste Film, mit dem er je dabei war. Und ich habe ihn damals äh, ziemlich oft bei mir im Garten zu Besuch gehabt, als er die Dreharbeiten gemacht hatte. Ne? Hat er mir damals ah. vom Dreh so ein bisschen erzählt, was da so alles wirkt. Aber da muss ich mit ihm mal drüber reden, ob ich da hinter den Kulissen irgendwas plaudern darf. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, wenn dieser Film gut geworden ist, weil ich gönne ihm das natürlich sehr. Und es ist ja letztendlich auch unser deutscher oscar Vertreter dieses Jahr. Also gucken, ob die Academy ihn pickt auf die Schulter. Zumindest
0: wenn er nominiert wird. Genau. Ja.
1: Also gucken wir mal in diese Richtung. Und ich habe ein Trivia mitgebracht. Aber auch da muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen schwer getan. Also entschuldige David an dieser Stelle. Erst wollte ich wissen, warum eigentlich Blond Blond heißt. Weißt du das? Das lief ins Leere sowieso. Ich hab
0: mich immer, Warum der Blond heißt?
1: Nee, nicht der Film Blond heißt, weil ich meine, wir haben doch für alle Farben so blau, grün und so weiter. Wir haben doch so klare, yeah. klare Namen dafür. Aber woher kommt Blond? Weil Blond gibt es nur in Verbindung mit Haarfarbe, aber sonst nie, ne? Man hat noch ja. manchmal bei Getränken oder so und dachte ich so, woher kommt denn Blond? Aber meine Recherche ist komplett ins Leere gelaufen. Die führt dann ins römische Reichen zu den Germanen zurück, dass die Römer auf die Germanen so neidisch waren, weil die oft blonde Haare hatten. Aber auch da hat sich nicht erklärt, woher jetzt genau der Wort Stamm und warum man dann Haare, warum man sie nicht Gelb nannte oder irgendwelche Varianten ja. von Gelb. Also war das mein erster Ansatz bei dem Trivia, der ins Leere lief dieses Mal. Mhm, schön. <lacht> Da habe ich über Anna der Amas gelesen und eine, ein, zwei Sachen, die ich ganz spannend fand da aus dem Anfängen ihrer Karriere. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das wusstest, da die ist ja Kubanerin, das wusstest du bestimmt, ne? Nee. Wusstest nee. oh, du nicht? Okay. Nee. Die hat in Kuba Schauspiel studiert und die hat entgegen dem, wie die meisten Menschen das wahrscheinlich machen würden, die hat kurz vor ihrem Diplomabschluss, also ein paar Monate vorher ihr Studium abgebrochen und ist mhm. nach Spanien gegangen, weil die aufgrund ihrer Eltern auch die spanische Staatsbürgerschaft hat. Der Hintergrund ist, weil sie gerne halt versuchen wollte, Schauspielerei wirklich auch zu betreiben und nicht bloß in Kuba, weil wenn die ein Diplom gemacht hätte in Kuba, hätte sie dort bleiben müssen und mehrere Jahre Sozialdienst ableisten. Dann hat sie sich aber dagegen entschieden, zu ihrem Glück dann nach und nach auch ihre Rollen bekommen, aber, und das fand ich dann spannend, ihre ersten beiden Hollywood-Filme Knock Knock, der hast du sicher gesehen, an der Seite von Keanu Reeves, den Eli roth film. Ja,
0: wo ähm, diese beiden Mädels an seiner Tür klopfen und ihn dann quälen.
1: Erstmal gibt es eine fette Dusch-Sex-Szene, die ich auch richtig gut inszeniert damals fand. Ich glaube, das ist sogar Eli Roths Frau gewesen, die zweite Hauptdarstellerin. Ja. ja okay. Und der, dieser Film und Expose, den hat sie beide gedreht in Hollywood, aber konnte überhaupt kein Englisch reden. Sie hat ihre ersten Rollen komplett nach phonetischer Sprache, also nach Klanglaut sich aufsagen lassen oder lesen. Wie muss ich denn die Sachen aussprechen? Konnte aber Hopke kein Englisch. Und das fand ich eine super ungewöhnliche Geschichte, weil sie auch im Hintergrund von Blond neun Monate lang wohl trainiert hat, wie Marilyn Monroe zu klingen, wobei ihr das Testpublikum mir immer attestiert, dass man ihren kubanischen Akzent hört und das nicht so gut funktioniert. Und deswegen war mein Trivia jetzt einfach, dass Anna Dermas rechtzeitig aus Kuba floh, und gleichzeitig ihre ersten Hollywood-Filme gedreht hat, ohne Englisch zu sprechen. Das finde ich okay.
0: <lacht> ich hatte das auch irgendwie gehört, dass sie für Blond angefangen hat, irgendwie Sprachunterricht zu nehmen. Ich muss auch sagen, also ich habe mal auf Englisch geguckt, ich fand, das hat man rausgehört.
1: Ich habe, glaube ich, die ersten zwei Stunden auf Englisch geschaut und dann war auch klar, das wird für mich nichts mehr, dann habe ich auf Deutsch nochmal gewechselt. Naja, aber da reden wir ja gleich drüber und damit herzlich willkommen zu, zu zwei... zwei.
0: So, wo er so anderthalb, anderthalb, anderthalb wie Pech und Schwafel Okay, ist halt.
1: anderthalb wie Pech und Schwafel. Aber damit auch ihr das Gefühl habt, hey, Robert ist ein bisschen krank, aber ihr habt trotzdem noch den Podcast wo ich den ihr gewohnt seid, müssen wir für ein paar Wiedererkennungswerte sorgen und damit... Schalten wir kurz rein in die Werbung und bedanken uns bei nee. der koro drogerie David, weißt du was? Bei der choro drogerie ich habe vorhin mal Erkältung eingegeben, was dann so kommt, und habe dann weiter eingegeben <lacht> Tee. Und so und tatsächlich auch bei der choro drogerie ihr wisst das natürlich, bekommt man haltbare Lebensmittel in Großmengen. Und das ist natürlich, was den Umweltgedanken angeht, förderlich, weil dann, geht man den Weg über den Einzelhandel, abgesehen davon, dass die Qualität und die Preise sowieso top und die Preistransparenz aller Produkte ist gegeben. Ihr könnt euch da mal durchklicken, ich habe das schon so oft erzählt und jetzt beim Thema Erkältung habe ich gesehen, ob man jetzt einen Chai-Tee braucht oder einen schwarzen Tee oder einen grünen Tee oder ob man sagt, oh ganz klar Kamilleblüten, also nicht frische Kamilleblüten, getrocknete Kamilleblüten aufgießen, bekommt man auch dort alles und das ist natürlich unglaublich wohltuend für den Körper. Und für die Genesung begleiten kann die choro Drogerie auch dort Produkte abliefern, die natürlich den schönen schokoladenüberzogenen Früchten oder anderen Nüssen und Snacks, die die Seele stärken in so kräftezehrenden Tagen, auch wenn ihr Teefreunde seid lohnt es sich, bei der Koro-Drogerie reinzuschauen. Und wenn ihr jetzt bestellt... Auch für
0: Sie, wenn Sie ein tee sind. <lacht> wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie einen dritten Beutel dazu. Ich habe
1: es bei Folge 86 immer noch geschafft, einen neuen, bisher nicht erkundeten Aspekt der Koro-Drogerie ja. <lacht> vorzukramen. Insofern Respekt. Übrigens haben die, glaube ich, gar kein Hundetrockenfutter mehr. Oder Hundefutter mehr. Das musst du okay. Flocke noch beibringen.
0: Ach, Flocke kriegt einfach eine Schmerz essen.
1: Okay, gut. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt bei der Kuro Drogerie bestellen, macht das gerne. Und ihr könnt noch unseren super Promo-Code benutzen. Schwafel 5, Schwafel als Wort, 5 als Ziffer. Und ihr spart nochmal 5% zum eh schon sehr fairen Preis. Und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück zum Podcast. und Achso, eine Sache übrigens wollte ich mit dir kurz mal ansprechen. Hast du das mit Bruce Willis mitbekommen?
0: Dass er eine Krankheit hat?
1: Nee, also doch, Ach. ja. Der ist jetzt der erste Hollywood-Star, der die Rechte an seinem Deepfake verkauft hat.
0: Was? Echt?
1: Ja, nee, und hat jetzt bekommen. quasi als erstes seine Rechte an einem digitalen Zwilling verkauft und erlaubt quasi sein Auftreten in Filmen.
0: Okay, also quasi das, was er im Grunde, der Unterschied zu dem, was er bisher abgeliefert hat in den letzten Jahren, ist wahrscheinlich gar nicht so groß, Ne, weil ich fand jetzt in einigen seiner Filme war sein Gesicht derart eingefroren, weil er sich da ja wirklich mimisch nichts mehr getan hat. Was an der Krankheit gelegen haben ja. kann. Ja. Aber äh, das finde ich interessant. Also Deepfakes sind ja
1: teilweise erschreckend gut. Und vor allem, wenn man sich überlegt, dass jemand jetzt widentlich seine Rechte an seinem Deepfake verkauft. Was ist denn dann so mit Erben? Also was ist zum Beispiel mit den Chaplin-Erben? Können die dann theoretisch sagen, ey, rein theoretisch sind wir okay damit?
0: Theoretisch, ähm, ja. Also wohin glaube, könnte, das könnte das führen? Ne? Hattest du... Samaritan mit Sylvester äh, Stallone. Den hast du geguckt, oder? Ja
1: klar, weil doch hier im Podcast drüber geredet.
0: Ganz am Ende gibt es eine Szene, die an die Nein, du Ein schreckliches
1: De-Aging, meinst du, oder was? Genau,
0: ein De-Aging. Und was da ja wirklich skurril ist, dass diese De-Aging-Technik, egal wie viel Zeit da ins Lande läuft, ich habe das Gefühl, diese Dinger sehen alle schrecklich aus. Und dann gehst du auf YouTube und dann machen da Leute halt so Deepfakes davon. Und da denkst du schon so, ja, besser... Aber auch noch nicht perfekt. Aber dann auf TikTok gibt es ja zum Beispiel diesen Tom Cruise Typen. Kennst du den? Ja, den
1: kenne ich. Also der Everyday Tom ja. Cruise
0: oder so heißt dieser äh, Kanal. Und da denkst du so, ey krass, das merkst du dann aber wirklich nicht mehr. Und äh, ja, bin ich gespannt, äh, was er daraus machen Ja, können. Das zeigt
1: mir auch einfach nur, dass, glaube ich, diese Leute nicht rekrutiert werden von den richtigen Stellen, weil sie sind da wahrscheinlich nicht richtig vernetzt, die Talente anzuheuern. Weil wenn man sich damit auskennt, das, ich sehe immer wieder so, es gab jetzt auch, glaube ich, so ein Cosplay-Deepfake von Mark Foster und äh, Lena Meyer-Landruth. Hast du das gesehen?
0: Nee. Das
1: ging irgendwie auf Twitter rum, so ein äh, ja, krasses Cosplay. Da war aber eigentlich ein anderes Pärchen die Gesichter draufgelegt. Naja, auf jeden Fall ähm, fand ich das spannend, dass Bruce Willis Also mal gucken, inwiefern er dann irgendwann auch als Deepfake irgendwo auftaucht
0: ich habe ja diese Woche ein Video gemacht, in dem ich mit einer künstlichen Intelligenz Filmposter... Ah, ist das online
1: farbe. inzwischen? Entschuldige, ich habe das... Also
0: jetzt, wo ihr den Podcast hört, wir nehmen das ja hier am Dienstag auf. Ja. Da kommt zuerst heute Abend, da schicke ich es dir. Aber ah. wenn ihr es jetzt schon hört, könnt ihr vielleicht mal reingucken. Ähm, das finde ich ja auch super faszinierend, dass da einfach ein Rechner aus Algorithmen ein Bild zusammenstellt und nicht mal so, dass du da eine große Beschreibung reinpacken musst bei MidJourney, der App, die ich benutzt habe, musst du nur vier Begriffe eingeben. Vier. Und dann schmeißt er dir ein Bild raus. Da denkst du, what the fuck? Wie lange braucht
1: ihr, um ein Bild zu machen?
0: Ach so, sagen wir mal, 50 Sekunden ist schon lang. Also wirklich sehr, sehr schnell. Dann hast du so eine kleine Auswahl an vier Bildern. Schau es dir einfach im Video an, dann wirst du es sehen. Und das kann jeder benutzen, also auch du und könnte da mal <lacht> reingucken. Nee, also <lacht> alles, äh, alles gut.
1: könnt wir könnten mal zurückspulen an die Stelle, wie er auch du gesagt hat. <lacht> nee, auch mit
0: auch du war jetzt eigentlich nicht nur du gemeint, sondern <lacht> ja, ja, du, der Zuhörer oder die Zuhörerin, ja. die da vielleicht Bock drauf hätten. So, weil ich das faszinierend finde, was da zum Teil bei rauskommt. Und äh, ja, also interessanter Einblick bei äh, Bruce Willis. Ich wollte dich noch ganz kurz was fragen. Ich wollte dich Woche auch noch nicht. was fragen. Dann frag du zuerst, weil bei mir geht es ins Thema. Wo
1: wir heute aufnehmen, 4. Oktober. Welches Spiel kommt heute raus und kann ich nicht spielen, weil wir zu krank sind?
0: Am 4. Oktober kommt ein Spiel raus: Overwatch 2. Korrekt. Das Hät ist bei uns bewusst. schon
1: seit Monaten angekreuzt. Jetzt liegen wir hier so und werden es sicher nicht spielen heute. Richtig traurig. So. Ja. Wollt ihr nochmal teilen? So, bei dir geht es ums Thema, David. Klar.
0: Ich wollte fragen, wir haben letzte Woche Streber. ganz kurz. Hast du angeschn <lacht> äh, angeschnitten, wie es bei House of the Dragon um deine ne, Faszination besteht? Ihr seid bei der aktuellsten Folge, ne? Nee, die
1: jetzt haben wir nicht, weil wir da, äh, wie gesagt, wenn wir aufnehmen. Gina hatte gestern einfach fast 40 Grad Fieber, da brauchen wir nicht House of the Dragon gucken. Ja. So. Aber die Folge davor und da hat es uns beide ein bisschen unterwältigt, leider. Da war ah, okay. ein bisschen traurig drüber. Wieso? Weil meine
0: Frage wäre jetzt gewesen, ich habe halt das noch nicht geguckt, will ich mir ein bisschen aufheben, weil Game of Thrones binget man auch gerne durch. Ich habe Herr der Ringe weitergeguckt und ich bin jetzt bei der fünften Folge und wollte einfach mal das Thema anschneiden, weil ich merke, da hält überhaupt nichts von dem Stand, was ich am Anfang irgendwie vermutet habe. Da haben wir alle und Folgen
1: auch gesehen. Ich glaube, sechs gibt's inzwischen. Ne? Hast du die? Es
0: gibt genau, stimmt. Es gibt sechs Folgen und letzte Woche habe ich sogar vergessen, die aktuellste Folge zu gucken, weil mich das so anödet. Und muss sagen, jetzt bei der sechsten, also der ne, in zwei Folgen ist Schluss. Merkst du ganz krass, die hatten ja gar nichts zu erzählen in der ersten Folge, ne? Also, wenn sie wenigstens für Worldbuilding oder so benutzt hätten, aber die haben halt vier Ecken des Landes, in dem sie so ein bisschen eine Kamera gestellt haben und dann haben sie da relativ uninteressante, teils unsympathische Figurenkonstellationen. Also,
1: Galadriel geht auch nach wie vor gar nicht. Ich finde die so, aber so, also es anstrengend. gibt keinen. Nur Durin. Durin ist der einzige, wo ich sage, den mag ich. Ja. Damit komme ich klar.
0: Das Zusammenspiel zwischen Elrond und Durin ist cool, aber es führt auch gerade. Das liegt aber
1: an Durin. Also, ich glaube, da müsste, egal wer neben ihm stünde, weil Elrond hat keine, finde ich, interessante Ausstrahlung oder Aura.
0: Das naja, weil er noch nichts zu tun bekommt, ne? Irgendwie erinnert er mich ein bisschen an Commander's Bock aus Star Trek. Mhm. Also, so komplett devoid of any feelings ja. und weiß ich nicht. Also. Ich bin da ganz äh, schockiert darüber, dass man deutlich merkt, dass es keinen roten Faden gibt. Der rote Faden war hier, ähm, die erste Staffel wird erstmal gemacht. Wir machen coole Kostüme, wir machen coole Bilder. Und wir erzählen irgendwas, was dann erst in der letzten Folge Sinn ergibt. Weil das ist wirklich extrem krass, dass in der ersten Folge wird die Frage, wo ist Sauron aufgemacht? In der ersten oder zweiten Folge wird dann dieser komische Typ, der aus dem Himmel fällt, ähm, als Thematik aufgemacht. Und dann gibt es in Númenor noch ein paar Spannungen. Diese Spannungen lösen sich dann aber auf. Die Frage, wo ist Sauron, wird die ganze Staffel nicht nur nicht beantwortet, es gibt auch keine Aspekte, wo man sagt, so, oh, da wird einem jetzt ein Brocken hingeworfen, an dem man sich klammern kann, sondern die Frage ist in der sechsten Folge immer noch wie in der ersten Folge geblieben. Einfach nur, wo ist Sauron? Und dann gibt es noch diesen Mann aus dem Himmel, bei dem sich überhaupt nichts tut, auch aktuell, und dann müssen es die Figuren tragen. Und das tun die überhaupt nicht. Also alles in Númenor finde ich grauenerregend, muss ich sagen. Dann bei den Orks unten und dem Schwarzen Elben ist es irgendwie so ein bisschen weg. Die Orks Action. selbst finde
1: ich als einziges noch interessant. So, ja, weil ich denke, ja. unter den Orks gibt es eigentlich viel. da spielt man so, da gibt es so eine Struktur, die fände ich, glaube ich, ganz erzählenswert. So und Aber ich meine, um die geht es ja dann wiederum gar nicht. Also die Zwergen und die Orks, die haben auch die besten Musikthemen immer wenn Zwerge und Orks kommen da da kannst du richtig den Chor und alles aber die anderen Figuren die sind alle so unsympathisch und uninteressant ich finde auch die Haarfüße mit dem zurücklassen auf dem Pfad von anderen total gemein teilweise ne einer bricht sich ein Bein mhm. und prinzipiell würden sie die deswegen gleich zurücklassen da fühle ich mich so an the beach erinnert erinnerst du dich an die Szene ja in the beach lassen sie doch den einen im Wald mhm. zurück aus dem Auge aus dem Sinn am Anfang war ich noch so in die Haarfüße verliebt, aber auch diese mir so ein bisschen unsympathisch geworden. Also diese ganze Serie ist, man merkt richtig, dass sie auf fünf Staffeln mindestens ausgelegt ist, sodass sie das jetzt erstmal langsam laufen lassen und ich so das Gefühl bekomme, ah, das war dann wohl doch das große Argument, um die Preiserhöhung bei Amazon Prime durchzudrücken.
0: Ich hatte im Filmstarts-Livestream ähm, das neulich schon gesagt, was ich halt total skurril finde. Ich hatte so vor Augen natürlich so mein eigenes Bild dieser Serie. Und bei fünf Staffeln dachte ich so, okay Sie werden wahrscheinlich, weil sie sich ja nicht bedienen dürfen aus den Büchern und den Filmen, großartig aus der Haupthandlung werden sie wahrscheinlich alles erzählen vor dem Prolog des ersten Films. So würde ich meine Serie enden lassen, wenn ich eine konzipieren würde, dass quasi dieser Aufmarsch gegen Sauron, wo dann Saurons Körper zerstört wird, ne, diese Schlacht, die in Herr der Ringe nur ganz kurz gezeigt wird am Anfang, dass man darauf hinarbeitet. Aber es ist ja gar nicht möglich. Wo wollen also die, die sind ja noch nicht mal bei dem Schmieden der Ringe angekommen, die haben diese ganze Geschichte um Celebrimbor, wo denn, äh, dann auch noch einige Dinge passieren, die ist noch nicht mal aufgemacht. Stattdessen erzählen sie irgendwelche neuen Charaktere aus und diesen Hellbrand, der ja irgendjemand sein könnte, den man kennt, aber boah, das ist ein bisschen arg wenig. Und also da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst, weil da muss es ja schon ein Mapping geben über alle fünf Staffeln. Das heißt, die Showrunner haben sich schon hingesetzt und überlegt, was kann passieren, wenn ich mir überlege, was sie hier für ein Fingerspitzengefühl gezeigt haben, nämlich keins, dann kriege ich richtig Angst, was da noch kommt. Also ich bin schwer enttäuscht.
1: Ja, also ich, ich gucke mal noch, was die letzten beiden Folgen dann bringen. Also Skihulk und Ringe der Macht nähern sich an, qualitativ.
0: <lacht> ja, Skihulk müsste ich auch nochmal weiter gucken. weil Ich höre da tatsächlich von ne, von den üblichen Stimmen von, äh, was für ein Schrott? Yves von Movie Pilot macht wirklich ganz konsequent jede Folge ein neues Video mit äh, Kotz-Smiley auf dem Cover. Wo ich fest davon überzeugt bin, dass das Sinn macht, wenn man das aus einer gewissen Brille guckt. Und dann lese ich aber auch bei Twitter super viele Kommentare, dass die Leute total begeistert sind von der Machart. Und was ich mir da echt gedacht habe, ist, dass sich Marvel, die haben sich das ja richtig ran erzogen beim Publikum, ne? dass du alles gucken musst. Ne? Sowas wie Avengers Endgame funktioniert nur, wenn du vorher das Marvel-Universum einmal durchgesuchtet hast. Und jetzt musst du die Serien auch noch mitgucken. Und das Problem, was es da ist, das ist bei den Comics ja anders. She-Hulk zum Beispiel ist in den Comics, das habe ich mal gelesen, ich habe selber nie eins in der Hand gehabt, aber ich hatte gehört, dass die Comics auch sehr leichtfüßig sind, dass sie da auch die vierte Wand bricht. Also dass das im Grunde, Marvel hat ja so Sachen wie Squirrel Girl als Superhelden. Ne? Das ist, also jeder große Verlag Das ist so dann so ein Rocket
1: von, Pendant auch ein Stück weit?
0: ist, glaube ich, eher so ein kindgerechtes Comics. Ne? Also ah. du hast dann diese... Jungsabteilung, dann gibt es Mädel-Comics, dann gibt es Kindercomics und dann auch richtig düsteren Scheiß. Also so ein großer Comicverlag wie Marvel hat natürlich alles. Mittlerweile haben sie die Lizenz von Predator und Alien zum Beispiel. Und da ist es, glaube ich, super schwierig dann irgendwann, weil am Kiosk können sich die Leute noch entscheiden, aber aktuell ist es noch so, dass sie, glaube ich, nicht verstanden haben, dass Marvel ihren ganzen Film- und Serienkatalog wie ihr Comicgeschäft aufbauen. Dass sie ein diverses Angebot für diverse Leute haben. Also und mit divers ist jetzt nicht äh, schwul gemeint, sondern eben auch sehr jugendliche Leute. Und äh, Ski-Hulk ist nicht für die Leute, die äh, Captain America gern als Spionage-Thriller geguckt haben. Und das ist, glaube ich, äh, ein Problem, was Marvel sich selbst geschaffen hat.
1: Ja, das kann durchaus sein. Ich bin gespannt, wo die ganze Reise hingeht. Vor allem auch, wie Werewolf by Night ist, der ziemlich gute erste Stimmen bekommen hat. Da reden wir dann mhm. nächste Woche drüber. Wollen wir mal zu den Sachen kommen, von denen wir angekündigt haben, dass wir drüber reden würden, aber das bis jetzt ja. noch nicht getan haben? Hm. Der Dis. Womit möchtest du denn anfangen?
0: Lass doch über Blond als erstes reden. Der ist jetzt schon ein paar Tage draußen. Wir haben beide Kritik gemacht. Mhm. Finde, äh, online liest man immer mehr von Leuten, die wo die Meinung auch sehr, ich finde, es geht eher ins Negative, aber ich lese da auch unter meiner Kritik zum Beispiel auch ein paar Leute, die das richtig mochten. Das
1: ist halt so ein Film, wo ich auch in meinen Kritiken immer schon sage, es ist so ein lieben oder gar nicht darauf klarkommen Film. ne? Also mhm. Blond basiert auf dem Buch Blond <lacht> aus dem Jahr 2000 von Joyce Carol Oates. Die hat eine Geschichte geschrieben über äh, Norma Jean Baker, die der Mensch ist hinter Marilyn Monroe, hat aber immer gesagt, dass sie nicht die Intention hat, dass das eine Biografie sei. Sie wollte äh, eben eine Geschichte rund um einen Menschen erzählen, dem übel mitgespielt wurde, schon von Kindheitstagen an, zwischen Missbrauch, Unterdrückung, Misshandlung und keinem richtigen Zuhause findend. bis hin zu einer Frau, die weltberühmt wurde, aber nie für ihre Talente gewürdigt wurde und vor allem immer als, ja, die hübsche Blondine dargestellt wurde, wobei Marilyn Monroe jemand war, der auch gerne sich belesen hat. Der Film greift das nur an zwei Stellen auf und die auch Filme produziert hat und die weitaus eben mehr konnte. Und Blond ist dann eben ein Film, der beginnt schon am, also der ist von Anfang bis Ende ein Film, der absolut voller Schmerz und Trauer und sich suhlend in Unterdrückung und Misshandlung ist. Also die kleine Norma Jean Baker wird schon als Kind von ihrer Mutter äh, geschlagen und verleugnet und äh, muss Liebesentzug erfahren, wird in der Badewanne versucht zu ertränken und wird auch vorgelogen, wer ihr Vater sei, von dem sie nie weiß, wer das wirklich ist und ist dann ein Mädchen, was im Grunde ihre Jugend verbringen wird, immer wieder bei anderen Menschen zu Hause. Manchmal sind es Familienangehörige, manchmal Freunde der Familie, landet im Sozialwaisenhaus und kann sich dem im Grunde erst entziehen, als sie minderjährig heiratet und damit sie das machen kann, von der Schule gehen musste. Also super trauriges Grundschicksal, was bei Marilyn Monroe tatsächlich zugrunde lag. Und dann hast du hier in Blond eben den Film, der sich wahnsinnig darauf fokussiert und das die ganze Zeit dann auch noch extrem artifiziell aufbläht. Das heißt, die Kameraarbeit beispielsweise in Blond, die hat vier, die hat mindestens fünf Bildformate, die aufgegriffen werden. Mhm, das ist dann von ja. 4 zu 3 über 1 zu 1 mal 16 mal 9, dann 16 mal 10 und so weiter und so fort. Und fängt dann auch noch an, irgendwelche erotischen Szenen. Der Film hat ja ein bisschen für Furore gesorgt, weil er ein NC-17-Rating in den USA bekommen hat. Normalerweise ist das ein Rating, was <lacht> eher so pornofilm äh, vorbehalten ist. Und Anna der Amas auch meinte, sie wüsste nicht, ob sie ganz glücklich sei mit dem, wie man man sie dort sieht, was sie sehr oft blank zieht, also da kann sie bestimmt 15 Minuten im Film oben ohne sehen und dann durch... Ich
0: hatte gelesen, jemand hatte das aufgeschlüsselt, es, sie ist wohl 9 Minuten 56 im Film topless zu sehen ja, und, und das müsste Rekord sein, glaube ich. Ganz,
1: ganz nackt, auch so durch Glas gefilmte, merkwürdige Einstellungen, aber es geht halt immer wieder um letztendlich einen Menschen als Privatperson, der wahnsinnig darunter leidet, dass ihre öffentliche Variante von Männern zur Sexikone stilisiert wird und am liebsten einfach für deren Sexfantasien missbraucht wird, ne? Da es dann so wahnsinnige Einstellungen, auf dem roten Teppich, wo alle Fotografen ringsherum und notgeilen Männern noch mal digital größere Münder haben und im Grunde sie die ganze Zeit ankeifen und angehen und äh, diese Frau am liebsten ins Bett zerren wollen, bis hin des sexuellen Missbrauchs durch den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Es ist aber ein wahnsinnig anstrengender Film, den man dann schaut. Es ist so ein Film, ja. der ist in jedem Moment, wie hast du es mir damals gesagt, nihilistisch? Ne? Hoffnungslos?
0: Naja, nihilistisch ist, glaube ich, äh, so ein bisschen ganz, Wäre auch äh, ganz drüber... Mehr. Ja, weil es auch gar keinen Hoffnungsschimmer gibt. Und hier gibt es ja so Momente, wo sie dann aufblühen darf. Aber das darf sie dann auch nur, damit sie dann wieder mit noch mehr Wucht in den Staub geworfen wird. Und ich merkte dann irgendwann, dass es mir als Erzählung über Marilyn Monroe nicht genug ist. So, ich habe ein Biopic erwartet. und weil Es wurde vorher im Marketing für mich überhaupt nicht ersichtlich, dass das eine Geschichte ist, die auf einem Buch basiert. Das Buch kannte ich auch ehrlich gesagt nicht. Ähm, hab dann aber beim Filmgucken auch schnell gemerkt, so, oh, okay, alles klar, es geht in eine ganz andere Richtung. Andrew Dominik macht ja solche Filme gerne mal, also auch The Assassination of Jesse James war ja auch schon, andere Regisseure hätten es geradliniger inszeniert, er lässt sich viel Zeit und die Kamera bleibt dann irgendwo lungert hinter der Schulter von Brad Pitt und der Film hier ist deutlich dynamischer, einfach weil auch so viel erzählt werden muss, aber die Dynamik kommt im Grunde nur daraus, dass Marilyn Monroe oder wer auch immer das da auf der Leinwand ist, äh, in den Staub geworfen wird. So Mein großes Problem mit dem Film ist in erster Linie, dass er wie ein Biopic funktioniert und auch strukturiert ist. Aber, ne und das hatten auch Leute in den Kommentaren bei mir durchaus bemerkt, er will ja gar kein Biopic sein. Das sei ja eine fiktive Geschichte und deswegen könne man ihn nicht an Biopics bemessen. Und meiner Ansicht nach kann sich so ein Film das äh, nicht so recht aussuchen, weil ich finde, wenn du die Figuren nimmst und der große Anteil aller Karrierestationen ist der gleiche ne, und du quasi das Leben dieser Person weitererzählst, aber dann sagst du, okay, dieses Gespräch da hinten und diese Sexszene, die sind gerade fiktiv, dann bist du nicht plötzlich ein fiktiver Film, vor allen Dingen, weil du eben auch über so eine Figur auf so eine Weise erzählst. Und da scheitert er meiner Ansicht nach, ne, weil er dafür Der macht
1: es ja auch nicht mit einer Textafel oder irgendwas. Am Anfang Nein. stellt das auch nicht klar, der Film. Deswegen will nee. er auch ganz gezielt damit spielen, dass die Leute bestimmte Sachen wiedererkennen, wie das berühmte Kleid, was über dem U-Bahn-Schacht hochweht. Und die Leute ja. sofort denken, ah, okay, ne, gleiche Filmtitel. Und das sind ja alles die gleichen Karrierestationen.
0: Auf mehreren Ebenen scheitert der da für mich. Weil er äh, ne, als Figur funktioniert sie nicht, weil da muss ich mich dann halt fragen, ist das Marilyn Monroe gewesen? Auf gar keinen Fall, Es kann sie nicht gewesen sein. Ich muss die nicht mal kennen, um zu wissen, dass Marilyn Monroe oder Norma Jean Baker, die wäre da nicht hingekommen, wenn sie nur wie in dem Film wäre. Es gibt, glaube ich, in diesem Film keine einzige Szene, wo Anna Damas nicht irgendwo reinkommt, wie ein zusammengezucktes Reh, das im Scheinwerferlicht auftaucht. Dann da steht, die Äuglein so nach oben zerrt und dann... Und das ist, du denkst so, boah, das ist so ein zuständliches Acting. Und ich finde, er funktioniert auch als Psychogramm nicht wirklich, weil ne, man sieht dann, wie Anna Damas, actet sich ein ab und schluchzt und trauert. Und es gibt aber keine, keine Nuancen in ihrem Spiel. Alles ist die ganze Zeit nur dauerhaft überzogen traurig. Und sie ist überzogen naiv und gefühlt äh, nicht in der Lage, sich in irgendeinem Maße der Männerwelt oder der Welt insgesamt zu erwehren. So zwei Szenen im Film sind mir aufgefallen, da gibt sie auch mal wieder Worte und da spricht dann Anna Damas auch mal in einem schärferen Ton und nicht in diesem Gesäusel, was sie sonst sind, sonst wird ja auch jeder Satz nur geflüstert und das kann die ja auch nicht nur privat gewesen sein, also da wird die Figur verzerrt, es funktioniert das Psychogramm nicht, weil Anna Damas spielt halt sehr oberflächlich und dann sagt sie in die Kamera, ich bin traurig. Ich bin jetzt nicht so glücklich. Ich habe jetzt geweint. so Und das ist auch als Psychogramm ein bisschen arg wenig, wie ich finde. Das ist jetzt natürlich sehr überzogen.
1: Wobei ich trotzdem finde, dass das, was sie spielt, ist schon auch eine Tour de France. Ne? Also was sie da abliefert, äh, ist natürlich alles groß und sehr kräftig. Aber dennoch finde ich, dass ihre Performance eindeutig der Inszenierung zuzuordnen ist und nicht ihrem schwachen Spiel. Siehst du, ja, was ich meine, wenn ich, ich nee, das sage? Ich
0: finde, sie spielt super eindimensional. Und damit ist gemeint, dass sie sie kennt, äh, ne, wenn man das jetzt wie auf so einem Osteografen nutzen würde, bei ihr gibt es nur die hohen Spitzen. Genau. Es gibt nichts in der Mitte. Sie hat nie einen leisen Moment, nie einen, wo sie auch introspektiv spielen würde. Ich finde, ähm, die krassesten Gefühle spielen sich ja hinter den Augen auf. Und meine Frau sagt immer, die ja selber Schauspielerin ist, als Schauspieler ist es ehrlich gesagt gar keine Leistung zu weiden. Die richtige Leistung, die Meisterleistung ist es, äh, wenn man quasi sich das Weinen dann verbietet. Also wenn man quasi weinen muss und dann aber gleichzeitig sich das dann auch, wie wir Menschen das auch machen würden, sich wegdrückt. Und das in so einem Zusammenspiel hinzubekommen, ist ehrlich gesagt gar nicht einfach. Oder zu versuchen, nicht zu weinen, während man gerade weint. Ne? Weil dann sind das die echten äh, gelebten Gefühle. Und ich finde, bei ihr habe ich das nicht. Sie schreit und windet sich und trauert. und äh, Aber es gibt keine Zwischentöne. Deswegen dieser Oscar-Bass, der da im Vorfeld Kurzzeitig aufkam, jetzt ist er ja mittlerweile, nachdem der Film raus ist, auch schon wieder regelrecht verblasst. Auf diesen ganzen Award-Seiten wird sie nicht mehr mal in den Top Ten aufgeführt. Fand ich skurril, weil wenn man sie spielen sieht, muss ich sagen, das ist super ungenügend. Und auch wieder, der wird der Figur nicht gerecht.
1: Diese ganze, wir gar nicht geredet haben, jetzt ist diese ganze Daddy-Issue-Sache, die diesen Film ja komplett durchzieht. Was hast du denn dazu zu sagen?
0: Das also war auch eines der Probleme, das ich mit dem Film hatte, weil sie wird ja regelrecht reduziert. Also ich finde das sehr, sehr fragwürdig, dass, sie, dass dieser Film so übersexualisiert ist. Also auch da wieder verstehe ich nicht, wenn du ankündigst, ein intimeres oder introspektives Psychogramm zu machen, dann verstehe ich nicht, warum sie wirklich fast durchgehend nackig ist. Und dann gibt es eine Szene, die ist in Verbindung mit so einem Blowjob, wo ich dachte, boah, das ist mir zu viel. Also das kann ich gar nicht verstehen. Äh, da wird ein Blowjob auf eine Art und Weise inszeniert. Das ist wirklich nur noch ein Millimeter von Porno entfernt. Und da frage ich mich dann, warum wird sie dann wieder objektifiziert in so einem Film? Weil im Grunde ist es wie diese Britney-Doku, die ich vor ein paar Jahren mal gesehen habe, mhm. wo man sich darüber beschwert, dass Britney immer ausgenutzt wird. Und dann macht man eine Doku, in der man wirklich genau denselben Tatbestand erfüllt. Und ach, das fand ich irgendwie komisch. Und da war diese Daddy-Issue-Nummer war ja nur ein Checkbox-Häkchen, auf ihrer langen Karte der Psychosen, die sie da an diesem Film alle nach außen trägt. Da hat sie halt Daddy-Issues. Leider wird dadurch ihr gesamtes Spiel und auch ihr, ihr gesamtes Dialogspektrum wird, ab der Hälfte des Films wird das wirklich einfach nur noch zu Daddy. Jeder Satz beginnt so und jeder Satz endet so. Und das ist doch nicht, das kann diese Person nicht gewesen sein. Und
1: Na, Jeden Mann, den sie generell kennenlernt, nennt sie auch genau. Daddy. Und, äh
0: genau, und ähm, ne, das kann diese Person nicht nur gewesen sein. Ähm, aber wenn man mal Marilyn Monroe dann rausnimmt, und da, um das jetzt auch noch mal zu sagen, denen entgegnen, dass das ja äh, kein Biopic sei. Wenn es kein Biopic ist, dann hätte man ja auch die Hintergründe, die man sowieso hat. Ne? Denn mit dieser Figur Marilyn Monroe verbindet man ja äh, etwas, was man im Kopf trägt. Und davon profitiert dieser Film. Darauf stützt er sich regelrecht. Und ich finde, dann kannst du dich nicht hinstellen und sagen, ja, aber dann wollen wir mit der echten Person aber dann nichts mehr zu tun haben, wenn plötzlich unsere fiktiven Elemente reinkommen. Und wenn man mal diesen ganzen Hintergrund rausnimmt, dann bleibt da eine Figur, die ist, also wenn du dir diesen Film angucken würdest und hast noch nie von Marilyn Monroe gehört mhm. und hinterher sagt dann einer, ey, das war mal eine der größten Ikonen dieser Welt, dann würdest du den angucken und sagen, wie bitte, diese Person ist irgendwie zu einer Ikone geworden? Niemals der Film kann dann auch auf eigenen Füßen nicht stehen, weil die Figur viel zu eindimensional und hohl ist. Das funktioniert hin und vorne nicht. Da kann man jetzt sagen, das ist dann die Buchvorlage gewesen, die mystisch war. Ich finde aber auch das ganze Filmprojekt ziemlich panne. Also für mich einer der schlechtesten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ich war schwer erzürnt.
1: Der ist ja mit zwei Stunden 46 ein wahnsinnig langer Film. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr wollt euch selbst davon überzeugen, ob der wirklich so schwierig ist, dann könnt ihr das auf Netflix tun. ja. Wollen wir über was reden, wo wir Spaß dran hatten?
0: Ja, dann lass uns über Triangle of Sadness sprechen oder hast du. Ja, ja, nee, alles?
1: Triangle of Sadness. Lass uns über den reden. David und ich saßen beide in diesem Film und es gibt. Ich habe David einmal erlebt, das war bei Johnny English 3. Da hat er immer sehr laut aufgelacht, weil er einen spezielleren Humor im Kino hat und wenn er dann lacht, dann muss bei ihm treffen. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, egal was David über deutschen Film sagt, Iris Berben hat ihn in diesem Film 15 bis 20 Mal laut zum Lachen geworden. In den Wolken. In den Wolken. Uli, in Oder den Wolken. Wolken. <lacht>
0: Ja, so müsst ihr euch das vorstellen. Das ist äh, tatsächlich die komplette Range an Dialog, die Iris Berben hat. In diesem Film spielt sie eine ältere Dame, die hatte... Hatte die einen Schlaganfall? Die hat einen Schlaganfall,
1: <lacht> muss äh, sprachen. Genau. Oder die kann, ja, nein genau. und Uli in den Wolken, kann sie sagen. Genau,
0: Also es ist immer diese Kombination Uli in den Wolken und sie sagt das zu allem und das hat mich erinnert an meinen Lieblingskomiker äh, Harpe Kerkeling, weil bei Harpe <lacht> fand ich das halt diese ähm, Beobachtungsgabe, so spektakulär. Ja, der hat sich diese diese ganzen äh, Manierismen seiner Omis und Tanten abgeguckt, wie die beim Kaffeekränzchen da gesessen haben, was die sich für Sendungen angeschaut haben. Und das hat er in seinen Komödien aufgeführt. Und der wusste gar nicht viel machen. Das war schon durch allein, wie er das beobachtet hatte und wie er es dann nachgestellt hat, so herzallerliebst, drollig und urkomisch, wie ich finde. Das ist halt wirklich äh, schön, wenn Regisseure das haben. Und Rüben Ostlund, der den Film hier gemacht hat, der beobachtet ja eigentlich so die Reichen Östlund. Östro, Entschuldigung, die Reichen und Schönen. Darum geht es eigentlich vordergründig. Und dann sind da aber eben Figuren drin, die das komplett konterkarieren. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass der Charakter von Iris Berben da ist. Und es macht noch weniger Sinn, dass die nur in den Wolken sein kann. Und später gibt es Situationen, wo alle möglichen abstrusen Sachen passieren und dann hörst du äh, ihres Berben aus dem Hintergrund, wie Wolken und ich habe so laut gelacht, wie lange nicht im Kino. Um
1: euch mal abzuholen,
0: worum es geht. Triangle of Sadness
1: ist, wie David schon gesagt hat, der neue Film von Ruben Östlund sein erster Englischsprachiger, glaube ich. Und mhm. zuletzt hat der verführer gesorgt mit The Square oder auch Höhere Gewalt, ein anderer Film und dieser Triangle of Sadness ist im Grunde auf drei Dinge geschichtlich aufzuteilen. Am Anfang lernen wir ein Männermodel namens Karl und seine Influencer-Freundin ja, ja, kennen. großer mhm. Abgesang über die Modeindustrie, den Abfuck des Influencer-Daseins und das entlädt sich in so einem Streit über die Frage in einem schicken Restaurant, wer bezahlt die Rechnung, der aber viel tiefer geht. Und nachdem wir dieses Paar ungefähr 30 Minuten kennengelernt haben, springen wir mit diesem Paar auf eine Kreuzfahrt für sehr reiche Leute auf eine 250 Millionen Dollar teure Yacht, wo die beiden sich wiederfinden, nimmst sehr stinkreichen Leuten aus den verschiedensten Milieus der Welt, darunter der King of Shit, wie er sich nennt, einer, der in den 80er, 90er Jahren in der Sowjetunion mit Düngemitteln verdammt reich geworden ist, aber auch ein älteres Ehepaar, wo du nie vermuten würdest, dass die Waffenhändler sind oder auch Iris Berben und viele andere an Bord dieses Schiffes und dann passiert noch etwas, was uns nochmal an einen dritten anderen Ort bringt. Und das ist dann die letzten 60 Minuten des Films. Da gibt sich wirklich so eine Dreierstruktur, die uns eröffnet mit zwei Charakteren, dann auf ein Schiff und dann etwas, was alles ins Wanken bringen kann, das oben und unten vertauscht werden könnten. Oh, so habe ich es umschrieben. Ja. Ohne zu viel zu spoilern. Ich weiß nicht, ob der, David auf den dritten Teil eingehen will. Ich bin da ein bisschen unsicher. auf den. Äh, nee, würde ich nicht machen,
0: aber man kann ja kurz äh, die Themen ansprechen, die da äh, mit abgefrühstückt werden. Am Anfang dachte ich so, okay, es geht um die Modebranche. Ne? Es ging äh, um Interviews, es geht um einen Model. Äh, wie hieß er nochmal? David? Karl. Dave? Karl genau. Jedes
1: Model heißt David, David.
0: <lacht> Und dann gibt es eine Situation, nachdem er kurz als Model zu sehen ist. Seine Freundin ist ein relativ erfolgreiches Model, will gerade über den Laufsteg bei irgendeiner Modeshow laufen. Und dann gibt es einen Shot, der zeigt, dass zwei oder drei VIPs dazukommen und eine Dame geht dann zu bereits sitzenden Gästen und sagt, Entschuldigen Sie bitte, Sie müssen jetzt leider aufstehen. Und ohne, glaube ich, große Erklärung werden die weggeschickt, dann kommen zwei VIPs, dann sagt die eine, da wäre aber noch einer. Und dann müssen Sie alle Leute in der Reihe bitten, sich einen Platz weiterzusetzen. Und das war wie, als hätten Loriot und Habe Kerkeling gesagt, so komm, lass uns abstruse Situationen ausdenken. Und Ruben Ostlund hat da natürlich eine Mission, ne? er möchte von Reich und Arm erzählen und so dieser Schere, aber der ist auch ein irrefrecher Typ, das hast du bei den Filmen vorher schon gemerkt, du hast wirklich das Gefühl, der freut sich diebisch am Set, würde mich nicht wundern, wenn der auch am Set immer wieder neue Ideen hat, die er bringen kann und das mag ich total, weil es nicht nur eben dieses drüberliegende Thema ist, das er erzählt wird, sondern auch Absurditäten eingestreut werden, damit man auch mal zeigt, wie irre ist denn das eigentlich, diese komische Modescheiße oder zumindest diese absurden Shows, die dann tausende Dollar kosten. Aber ist ja auch so
1: was auf der Fashion Week? Ich war so fünf, sechs Mal in meinem Leben auf der Fashion Week.
0: Ich war damals, wenn ich mit meiner damaligen Freundin Ines gedreht habe, dann habe ich da ab und zu mir das mal mit angeguckt. Ich fand das immer schrecklich, aber also ich kann das schon durchaus verstehen, wenn Leute da einen gewissen Appeal haben, gerade wenn man sich für Mode interessiert. Aber es ist auch ganz schön irre. Ne? Also wenn, wenn man sich überlegt, was auf der Welt an anderen Orten los ist, man soll diese Vergleiche zwar nicht ständig ziehen, aber es ist schon auch, ne, das sind First World Problems.
1: Dieses ständige Gerangel der Eitelkeiten ist einfach unglaublich anstrengend. Ja.
0: Und dann auf diesem Boot, ähm, wo die beiden dann aufschlagen, geht das dann so weiter. Gleich die erste Szene zeigt, wie ein Hubschrauber am Meer diese Luxusjacht kreuzt und wirft ein Paket ab. Und du denkst so, boah, was wird das jetzt so gewesen sein? Insulin für einen der Gäste, der äh, echt Probleme gerade hat? Nee, es sind drei Nutella-Gläser, weil eine der Russinnen, der superreichen Russinnen an Bord, hätte mal Bock auf ihre ganz normale Schokocreme. Und das sind so diese kleinen, man muss da nicht laut lachen, aber das sind so Kleinigkeiten, die sich aufladen. Ich finde, ähm, richtig guter Humor funktioniert bei mir auch so ein bisschen so. Die bringen mich durch kleine, gute Einfälle so an einem Punkt, wo ich jederzeit bereit bin, auch zu lachen. Ne? Und da kommen die richtig großen Lacher aus mir raus. Und die kann Ruben Östlund eben auch aus mir heraus äh, kitzeln. Und er erzählt nebenbei dann auch noch wirklich ganz großartig von Reich, von Arm, von Absurditäten. Es gibt einen, der Captain an Bord wird von Woody Harrelson gespielt, der ein dauertrinkender Marxist ist, der sich dann plötzlich mit dem russischen Scheißekapitän da zusammentut ein russischer
1: Kapitalist
0: ist. Aber, genau. dieser, aber dieser
1: Kapitalist wiederum sich eigentlich auch nicht zu schade ist, sich die Hände eben dreckig zu machen. Der ja. weiß, der ist stinkreich, benimmt sich aber eigentlich wie einer, der sich für die Welt und die Absurdität und den Menschen interessiert. Dem ist das alles gar nicht so wichtig, habe ich immer das Gefühl. Ja. Da entsteht übrigens, ganz kurz, da übrigens eines meiner Lieblingszitate, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe, das ich nicht kannte. Die werfen sich in so einer umtrunkenen Nacht Zitate aus der Weltliteratur an die Köpfe. Man mhm. sagt, der eine von Mark Twain, streite dich niemals mit einem Idioten, denn er wird dich auf sein Niveau herunterziehen und dann dort mit Erfahrung schlagen. Das fand mhm. ich halt super.
0: Es gibt halt mehrere so, ne, in den Wolken ist natürlich auch ein Satz, den man da mitnimmt, aber ich fand auch ganz am Anfang wird bei der Modeshow ganz dick in den Hintergrund We are all equal hingestrahlt. Und ich dachte so, wie herrlich das ist. So, ne? Da ist natürlich, niemand ist equal und das wird dieser Film noch in aller Ausführlichkeit beweisen.
1: Es gibt auch so eine Aufblende auf dem Screen, auf dem Catwalk steht am Anfang, there is a new climate of fashion. Ach
0: so. Du denkst so
1: fick dich, <lacht> weil gerade die Modeindustrie einer der schlimmsten Umweltsünder ist, die es überhaupt ja. gibt weltweit. Und du merkst schon, wie zynisch und bitterböse dieser Film ist und der schafft es halt so lange, das aufrecht zu erhalten. Bis dieser dritte Teil des Films ja.
0: kommt. Ja, ich fand so nach zwei, ich habe mich zu dir umgedreht nach das sind so anderthalb Stunden gewesen, ne? dann endet genau. der zweite Akt und ich dachte, das ist der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ich fand den ganz, ganz brillant bis zu dem Zeitpunkt, weil er irre lustig ist, super clever ist, gut gespielt ist. Und einfach mit einer äh, mit Spielfreude, aber auch mit einer Inszenierungsfreude. Du merkst bei einem Rüben Östl und der äh, hat Bock auf das Ding. Es also erinnert mich so ein bisschen, das ist der europäische Adam McKay, habe ich so ein bisschen das Gefühl, aber der bessere von beiden in solchen Momenten. Aber dieser dritte Akt, ich hätte das gar nicht geglaubt, aber der Film geht wirklich, glaube ich, nochmal 45 bis 60 Minuten. Nee, geht,
1: glaube ich, eine Stunde
0: fast, ja. Und es gibt in diesem letzten Akt von diesen vorangegangenen Momenten nur ein, zwei da wird dann ein Punkt nochmal aufgemacht, der wird dann aber wirklich mit aller Macht auserklärt, ohne dass diese cleveren Beobachtungen stattfinden, ohne dass der schöne, absurde Humor noch dazu käme. Und da merkte ich dann so, dafür ist er dann einfach zu lang. Und das hat nicht funktioniert, da ist er dann nochmal deutlich abgestürzt, aber ey... Ich finde, für die ersten eine, anderthalb Stunden lohnt sich dieser Film unbedingt.
1: Er ist in Cannes ausgezeichnet worden mit der goldenen Palme und diese Art von Beobachtung, auch schön zu sehen, dass er sich ihm traut, auf internationalem äh, Level zu agieren, ist hoffentlich dann ein Regisseur, der uns in den nächsten Jahren eben viel mehr davon bringt. Der geht halt genau dahin, wo es wehtut, wo du dir sagst, auf Veranstaltungen, wo Etikette und Anstand gewahrt ist. Und es ist ja in The Square legendär, wie, einer, wie ein Affe auf dem Tisch ausrastend, wie unwohl einem wurde bei dieser Szene aus seinem letzten ja. Film. Und der schafft es halt, Dinge aufzubrechen, mit denen du nicht rechnest. Und Triangle of Sadness ist wahnsinnig intelligent. weil er dann noch ein Gespür hat dafür, wann seine Geschichte zu Ende ist, ich glaube, der kann auch richtig schön hinreifen. Ruben Östlund, was was Filme angeht, was uns in der Zukunft erwartet. Auf jeden Fall waren wir beide fasziniert davon. Man vergisst diesen Film vor allem nicht und das ist heutzutage sonst schon viel wert, aber nochmal extra viel wert. Und wenn ihr jetzt sagt, Triangle of Sadness ist ein Film, der interessiert euch, dann schaut euch den gerne an. Der kommt ab dem 13. Oktober 2022 in die Kinos. Sei noch gesagt, als kleine Sache, diese beiden, der Karl, das Männermodel und seine Freundin Yaya. Die Yaya wird nämlich gespielt von Charlie Dean. Ähm, wenn man das so sieht, die spielt das für ich, auch super raus, aber sie ist inzwischen gestorben, mhm. äh, noch vor der Weltpremiere, sei noch dazu gesagt bei diesem Film ähm, nach plötzlicher Krankheit in einem New Yorker Krankenhaus. Sie kam selbst aus dieser Modeindustrie, weiß sicherlich, was sie da spielt. Das ist nochmal, glaube ich, ich wollte jetzt Informationen mit reingeben. Ist traurig, aber mhm. so in so jungen Jahren hat es super, super Ich wollte es gerade
0: auch ansprechen, aber dann hast du es mir abgenommen. Also, Achso, wolltest du das sagen? Ich, ich wollte es auch sagen, ah, ja. Ich ja. hatte es auch irgendwie gelesen, weil ich, ich hatte geguckt, wer ist denn das? Ich mochte die nämlich sehr. Auch ihn kannte ich nicht, der den Karl spielt. Ich habe den mal irgendwo gesehen, war mir aber unsicher. Und die beiden sind wirklich toll. Jetzt zu einem Film, der uns offenbar beide verwirrt hat. Ähm, obwohl der Trailer sah so ein bisschen aus wie Love Monsters. Erinnerst du dich? Ja klar, aber der war doch eindeutig
1: lustig mit diesen Riesenameisen und sowas. Ne? Genau,
0: aber im Trailer sah es so ein bisschen aus, als würden die da auch so eine apokalyptische Welt aufmachen, in der dann irgendwelche Dinge sich fortgepflanzt haben. ne, Überall sind Pilze so an, äh, an den Pflanzen zu sehen. Mhm. Vespa ist ein Science-Fiction-Film. Vespa in dem Chronicles
1: die heißt er, glaube ich, bei genau, uns. Genau, bei uns
0: halt, genau. Im Original heißt er Vespa, hier heißt er Vespa Chronicles, schrecklich schon wieder. Junges Mädchen, die heißt Vespa, lebt in der Apokalypse. Ich Wobei glaub, die so Androgynen
1: so, besetzt ist, dass man immer gar nicht so richtig weiß, ob das ein Mädchen oder ein Junge ist, ne, wenn man das ja, nicht wüsste, das, finde das
0: ich. Ist, für meinen Geschmack, falls sie nicht Transgender ist, würde ich sagen, sie ist
1: Ich gehe immer so mit dem Blickwinkel voraus, die Leute fragen sich, interessiert mich das oder nicht? Versuche ich das immer noch so ein bisschen mehr einzuordnen, weil dann gibt es nochmal so ein Drall. Ah, okay, so, So deswegen wollte ich es sagen. Entschuldige, so.
0: <lacht> ah, nee, wenn der Film mit einem Jungen ist, will ich den nicht gucken, tut mir Klar, leid. Ey, wir leben äh,
1: leider in einer Zeit, wo das so ist, wo die Leute sagen, möchte ich nicht gucken, wenn es so ist oder so ist. Gestern kam der offizielle Black Panther 2-Trailer raus.
0: Dann ist es komisch, solchen Leuten entgegenzuwirken. Mann, darum also, geht es mir
1: gar nicht. Nein, ich habe mich selbst während des Films immer gefragt, ist es ein Junge oder ein Mädchen, weil ja, das okay. uns nie klar geworden ist. Und deswegen habe ich es erst danach gemerkt und wollte das jetzt dazugeben. Nicht in erster Linie, um mit Menschen zu kommunizieren, denen es wichtig ist, ob da jetzt äh, schwarz, weiß, grün, rot, was auch immer vor der Kamera rumspringt, sondern einfach so.
0: Der Film lässt es ja so ein bisschen offen und ich fand, mir stellte sich die Frage gar nicht. Ähm, aber ich glaube, das hat auch damit zu tun gehabt, weil ich irgendwie mit den Figuren so gar nichts anfangen konnte. Also es, ich weiß nicht, ob ein Krieg passiert war. Am Anfang informiert eine Tafel nur darüber und dann landet man bereits in einer völlig zerstörten Welt. Ich glaube... Die Natur hat sich das irgendwie zurückgeholt. Ne? Geht es da nicht um globale Erwärmung? Genau, globale Erwärmung hat dazu geführt, ich, dass... Ich
1: stand nicht am Anfang da drin, dass es da wegen Forschungssachen und Viren und so die Menschen sich ausgelöscht haben.
0: Ja, okay, eines davon Auf war jeden was. Fall,
1: die Natur hat quasi sich die Erde zurückgeholt, aber ist dabei auch so unwirtlich geworden, dass die meisten Pflanzen extrem krasse Überlebensmechanismen haben. Viele davon attackieren eben lebende Organismen, um sie zu verzehren. Und du kannst in der Natur nicht mehr ohne weiteres Leben. Und dann gibt es einen Teil von Menschen, die Oberen, die sich in sogenannten Zitadellen zurückgezogen ihr Leben aufbauen und die dann so wie heutzutage Monsanto und BASF und so weiter, für diejenigen, die noch auf der Erde und in diesem, in diesem kargen Land überleben wollen, Saatgut produzieren. Aber Saatgut, was quasi ähm, Monokultur, also nicht mal die, die, die wie heißen denn diese Hybride, die zumindest nur einmal gesät werden können und geerntet werden und du hast dann quasi kein, kein saatfeste Samen. Du kannst quasi nicht selbst wieder am nächsten Jahr neu diese Pflanzen verwenden oder die Samen daraus verwenden. Und dadurch ergibt sich eine Abhängigkeit, dass die Menschen auf der Erde unter anderem mit dem Blut ihrer Kinder gegen diese Samen tauschen. So habe ich es verstanden. Als Währung. Und mitten in dieser Welt lebt Vespa die als Pferdenleserin oder Biohackerin schafft, mit diesen Pflanzen und Technologie mit Dingen Technologie zu entwickeln, die es zum Beispiel ermöglicht, ihrem schwerkranken Vater, der ins Bett gefesselt ist, eine Art Kommunikationsapparat zu bauen, der sie schwebend begleitet. Sieht aus wie so ein Ball, der mit ihr reden kann. Und genau in diesen Überlebenskampf werden wir hineingeworfen, als auch noch eine junge Frau abstürzt mit einem ja Luftschiff, die offensichtlich aus dieser Welt, dieser Zitadelle kommt und dann entsteht da was, was ich nicht so ganz verstanden habe. so Aber gut,
0: schön, dass du das sagst. Das Ding ist, ich glaube, ich habe lange nicht mehr nach einem Film so sehr gedacht, was war denn das jetzt gerade? Weil ich glaube, du gehst natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung ran. das Science Fiction, es ist Dystopie, es wird erzählt, dass die Umwelt mutiert wird. Was kann man daraus machen? Der naheliegendste Gedanke wäre gewesen sowas wie Love and Monsters, sprich es gibt ein Ziel A und Personengruppe B muss da dann irgendwie hinkommen. Dann geht sie vielleicht alleine da und schlägt sich vorbei an Gefahren und wir lernen dadurch diese Welt kennen. Das passiert aber nicht. Es gibt eine Tafel, die am Anfang eben informiert über die Katastrophe, dann wird diese Welt ein bisschen gezeigt und ich muss sagen, das Worldbuilding fand ich sehr interessant. Das sah super ne? aus. Ja toll gemacht. Ähm, man, ich hatte bei den Kreaturen irgendwie, die gezeigt wurden, also die wenigen, die es gibt, dachte ich so, oh, da hätte ich gerne mehr gesehen. Das hat mich an
1: Annihilation am ehesten erinnert. Nur in Entsättigter.
0: Ja, also zumindest auch so dieses Ding, ne, dass dann die, die Umgebung und so atmet, das kennt man so aus einigen Szenen. Äh, dachte ich jetzt auch so, okay, zu so Last of Us würde sowas zum Beispiel auch passen. Mhm. Aber dann passiert gar nichts. Man sieht dann irgendwie, wie sie äh, mit dem örtlichen Vorsteher der Kommune, äh, der von äh, Eddie Marson gespielt wird, äh, verhandelt, ihr Blut eintauscht, weil äh, jemand hat irgendwie in ihrer Wohnung äh, etwas zerstört, was sie ersetzen muss, damit ihr Vater nicht irgendwie verstirbt. Und das klingt jetzt alles dramatischer, als es ist, weil sie geht halt wirklich nur rüber in die Kommune, sagt dann, hey, ich brauche Hilfe, dann sagen die nein, dann geht sie wieder zurück, dann... Plötzlich stürzt aber schon dieses, dieser Raumgleiter ab und eine Frau tritt raus. Die sitzen dann ganz lange bei ihrem Schlafzimmer und reden dann ruhig über Dinge, weil du merkst, so ihre Mutter ist verstorben und sie hat jetzt irgendwie das Gefühl, eine andere, neue Mutter. Sie sieht da offenbar eine Ziehmutter drin. Und nebenbei im Hintergrund wird erzählt von diesen Zitadellen. Ab und zu sagen Charaktere, ja, die da oben. Und äh, dann gibt es wieder andere, die dann noch mal ein, ein bisschen zum Worldbuilding beitragen. Aber da wird immer nur so ein Ansatz erzählt. Und dann sitzen wir wieder irgendwo, reden wieder über irgendwas. Und ich habe gemerkt, so krass, ich bin ja lange nicht mehr bei einem Film so abgedriftet. Vor allem einem, wo ich die ganze Zeit dachte so, da muss doch jetzt was passieren. Aber es passiert ja, Vor allem, der sieht erst mal nichts. so
1: gut aus. Und ja. das sieht so, ja, das ist ganz merkwürdig. Jetzt hätte ein Regisseur gesagt, ich baue dir eine geile Welt, und ein hat gesagt, und ich mache dir eine Geschichte rein. Das wirkt ja, also es wirkt wie ein Auftakt zu einer Serie, finde ich, wo ja. man danach erstmal wissen will, ah, da kommen wir her, die gibt's alle. Ich dachte so, am Ende, das ist jetzt ein fertiger Film. Ja. Das ist doch sehr unbefriedigend, wenn die Credits aufgehen.
0: Also wirklich, wie du sagst, so als hätte jemand gesagt, so, ey, ich habe eine geile Idee, ich habe jetzt hier die Welt. Scheiße, jetzt muss ich auch noch eine Geschichte daran erzählen. Und damit kommt er überhaupt nicht klar. Und Vespa und eigentlich alle Nebenfiguren bleiben völlig auf der Strecke. Ich erfahre nicht genügend über sie. Es gibt nicht genügend Konflikte, die nicht interessant gelöst werden. Und dadurch habe ich wirklich komplett die Konzentration ab der Hälfte verloren und merkte, der Film war auch sehr schlecht abgemischt vom Ton. Ich weiß nicht, ob das exklusiv an dem Screener lag, den ich bekommen habe. Du hast es wahrscheinlich auch auf dem Screener geguckt. Ja, wie Meo und
1: dann auf die Leinwand geworfen. Und einem klang es
0: eigentlich ganz gut. Ja, ich fand, dass der Ton so schlecht abgemischt war, dass es für mich sehr schwer war, dann auch Dialogen tatsächlich zu folgen. Ach so, aber das liegt
1: auch einfach an diesem harten Englisch. Also was Eddie Maaßen manchmal, also sie, wie oft die Figuren weggedreht von der Kamera, dann Sachen nuschen, wo ich mir das zusammenbauen musste. Ach, das war jetzt gemeint. Also die reden einfach auch ja. nicht deutlich, allesamt nicht, fand ich.
0: Und das hat dann zu der Verständigungsproblematik auch noch beigetragen, sodass ich wirklich nur noch verwirrt dann irgendwann war. Aber eher am meisten, weil ich dachte das ist ja nicht nur komplett an meiner Erwartungshaltung vorbei. Das ist ja, als hätte da jemand eine Atombombe drauf abgeworfen. Voll schade. Ich fand den immer noch interessant genug wegen der Welt. Aber dieses Versprechen wird nie eingelöst. Deswegen ist es für mich nichts gewesen.
1: Also in meinem Kopf veräppt das dann irgendwann im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Nun ja. frage ich mich bei Vespa Chronicles, wenn das der deutsche Titel ist, dass das ja schon irgendwie so geriet, da würde dann noch mehr kommen. Mal sehen, könnt ihr zumindest ab heute, wo der Podcast raus ist, dem 6. Oktober im Kino schauen, da startet Vespa Chronicles. Wenn ihr sagt, das findet ihr interessant. So, hätten wir noch jemanden, der Bier verteilt?
0: The Greatest Beer Run.
1: Wie fandest du den? Weil der wurde ja sehr zerrissen. Also wenn ich wieder so in die Meta... Kritikwerte reingeschaut habe. Aber es ist ja immer so, bei Ami-Filmen, vor allem wenn es um den Vietnamkrieg geht, habe ich immer das Gefühl, schauen die durch so eine Patriotismusbrille, dass jede Kritik an ihrer Art und Weise, äh, Politik zu machen, immer schon ganz oft zu wahnsinnig schlechten Kritiken führt. Weil ich fand den nicht scheiße.
0: Ich fand den auch nicht scheiße, aber ich war auch ähm, relativ ernüchtert, weil ich habe mir natürlich nach The Green Book ein bisschen mehr von Peter Ferrelli äh, gewünscht.
1: Okay, du kannst sagen, nach Green Book hast du dir mehr gewünscht, aber hättest du gesagt, sein letzter Film wäre dumm und dümmer gewesen, dann dann hättest du gesagt, oh. was Hat er der auch den zweiten gemacht? Ja, der hat den zweiten gemacht, der hat ein Segment in Movie 43 gemacht, der wirklich von allen Beteiligten ja, ja. aus den Vitern gelöscht wurde, von allen Schauspielern, <lacht> dass dieser Film jemals existierte. Äh, ich beide und sie, schwer verliebt, Verrückt nach Mary war natürlich, glaube ich, sein Groß, also einer der bekanntesten. Du, also Anfang. ich
0: muss sagen, was ich wirklich mag, ist Verrückt nach Mary. Ähm, schwer verliebt mag ich auch mit Jack Black, der sich in eine dicke Gwyneth Paltrow verliebt oder eigentlich eher eine schlanke oder merkt, die ist aber gar nicht so. Und dann gab es noch einen, da waren Greg Kinnear und Matt Damon, siamesische Zwillinge. Kennst du den? Nee. Hast du die Liste mit Peter Furlie-Filmen gerade äh, vor dir? Nee, das kann ich aber gar Ich glaube, un Unzertrennlich hieß der, glaube ich. Unzertrennlich, irgendwie sowas. Und den mag ich auch total. Und ich glaube, es gibt dann auch noch einen, wo jemand bei so einer Behinderten-Olympiade mitmacht. das ist Der ist mit Johnny Knoxville. Und die sind alle gar nicht schlecht gewesen. Also die Buffer-Rally-Brüder waren es damals ja noch. Die haben so eine lange Liste an seichten Komödien, die oft auch ein bisschen anrüchig waren, aber die immer eine Klasse besser als sowas wie zum Beispiel American Pie waren. Der große Wandel kam ja dann mit Green Book, wo das plötzlich dann ein Oscar-Material wurde. Und der ist nicht unkritisiert. Ne? Es gibt da viel. Diese white
1: diskussion gab es mhm. ja damals sehr. Ja.
0: Genau, wir hatten es neulich angesprochen, wo wir über Viola Davis gesprochen haben. Und ich finde tatsächlich, dass Green Book trotzdem funktioniert. Wahrscheinlich funktioniert er auch deswegen, weil wir beide weiß sind. Aber ich muss sagen, ich fand den trotzdem super unterhaltsam. Und jetzt bei The Greatest Beer Run, da habe ich erstmal das Problem, Zach Efron. Zach Efron funktioniert hier so gut wie noch in keinem anderen Film, wie ich finde. Aber das heißt ehrlich gesagt nicht so viel. Ich finde, der ist von allem im Cast leider der schwächste. Und dem guckt man wirklich ausschließlich vor über die Schulter. Greatest Beer Run wurde vorher mit Russell Crowe beworben und der kommt im Film ähnlich lange vor wie Bill Murray, mit dem auch geworben wurde. Und der Rest lastet auf den Schultern von Zac Efron. Ich finde den sympathisch aber nicht so sympathisch, dass der die kompletten zwei Stunden fehlt.
1: Lass mich kurz euch einmal abholen, was sich denn hinter The Greatest Beer Run Ever überhaupt verbirgt. Der eben von David benannte Zach Efron spielt John Cheeky Donahue. Den Film könnt ihr übrigens auf Apple TV Plus ab sofort anschauen und der, der hat man beim US-Militär gedient, bei den Marines in Massachusetts. Dafür wird er in seinem Umfeld tendenziell auch ein bisschen ausgelacht. Er verbringt seine Freizeit gerne damit zu trinken, hat in den meisten Bars eine lange Liste, die er gar nicht bezahlen kann, also einen Deckel vollschreiben lassen und ansonsten macht er nicht viel aus seinem Leben, Highschool-Abschluss hat er nicht und wenn er Geld verdient, dann tut er das auf Handelsschiffen als Euler, also irgendjemand, der Öl nachfüllt sich um dieses Thema dort kümmert. Aber inzwischen ist es ja 1967, der Vietnamkrieg tobt. Immer mehr Leute gehen auf die Straße gegen die Politik von Lyndon B. Johnson. Und das ist für Cheeky auf der einen Seite tricky, weil sowohl seine eigene Schwester gegen diesen Krieg ist, er gleichzeitig aber auch das Gefühl hat, hey, meine Freunde aus der Nachbarschaft, die dienen in diesem Krieg und die riskieren ihr Leben. Und er findet das selbst total gut und findet vor allem die Position der Medien sehr kritisch, wird aber gleichzeitig ausgelacht nach dem Motto, ja, aber du selbst machst doch auch nichts. Und deswegen beschließt er, er will sich erkenntlich zeigen und packt seine Reisetasche voll mit amerikanischem Bier Dosen und will in den Vietnamkrieg gehen und an der Front seinen Freunden persönlich ein Bier als Zeichen der Anerkennung überreichen. Klingt total wahnsinnig, die Idee, ist aber eine wahre Geschichte. So, und Da wollte ich euch einmal abholen, worum geht's in the greatest beer run ever? Und damit gehen wir dann <lacht> wieder rüber in an die Stelle. Zurück in die Stelle. Werbung. Nicht, zurück in die Werbung, aber mich hat das nämlich gecatcht, weil gerade bei Kriegsfilmen und wir werden ja irgendwann demnächst auch mal über im Westen nichts Neues sprechen, ausführlich, haben mir ja viele Kriegsfilme auch diesen Anspruch, eben diesen seelischen Abgrund, diese Zerrissenheit, wie, wie grausam Krieg nun mal auch ist und dass es dort für gewöhnlich nur Verlierer gibt, sehr in den Fokus zu rücken und wenn dann mal ein Film mit so einer komisch naiven Leichtigkeit daherkommt als Ausgangssituation, fand ich nicht uninteressant, dass ein Typ losgehen will und da einfach Bier verteilen möchte und auch egal, wem man da trifft in Vietnam sagen alle, aber sag bist du bescheuert? Als Zivilist hier, du bist weder Militär noch Presse, du wirst hier keine 100 Meter weit kommen, ohne dass du erschossen wirst und der sich dann sowohl in diesen Ideologien, die dort verbreitet werden, als aber auch dem, was man ihm quasi als Vorschuss loben weil man hält ihn immer wieder für einen verdeckten cia Agenten was er nun nicht kommentiert, aber deswegen auch da vorankommt, das gab ihm so eine skurrile Leichtigkeit, und aus dieser Leichtigkeit ergibt sich eigentlich eine Fallhöhe, wenn diese Figur dann tatsächlich erlebt, wie grausam Krieg sein kann. Und da kommt dann das, was David sagt, leider zum Tragen, dass wenn Zach Efron solche Momente erlebt. Dann kann man ihm schwer abnehmen, dass er da wirklich emotional ergriffen ist oder involviert ist. So bleibt äh, The Greatest Beerun ganz oft an so einer Oberfläche, aber eben an so einer Leichtigkeit, die ich relativ gerne gesehen habe und dann überrascht war.
0: Ja, ich hatte irgendwie so das Problem damit, dass die Figur, die ist so indifferent gezeichnet. Also Zack Efron spielt jemanden, der offenbar nicht der hellste ist und eigentlich ein Säufer. Aber beides kommt nicht richtig rüber. Ich finde, der Charakter oder die Figur wirkt noch viel zu wach, äh, zu viel zu helle um das Maß an Idiotie, was die Figur auch mit sich bringt. Ich kenne den echten, also basiert ja auf dem echten Fall, den echten Chicky Donahue nicht. Aber der muss ja wirklich irre dämlich gewesen sein, dass der sich gedacht hat, so, da fahre ich jetzt darüber und bringe den Bier, ohne sich einen Plan gemacht zu haben. Denn es wird im Film auch nicht so richtig klar, dass er das aus patriotischen Gründen macht. Ne? Der ist ja selbst einer der überredet zwar seinen besten Kumpel in den Krieg zu ziehen, aber man hat auch da nicht das Gefühl, dass er so ein flammender Patriot ist. Das soll die Figur von Bill Murray sein. Und all diese Figuren, die predigen am Anfang ganz viel, die predigen in der Mitte ganz viel und am Ende ist dann nochmal Russell Crowe zu sehen, der predigt dann auch wieder darüber, dass Krieg jetzt gar nicht so geil ist. Am Anfang heißt es ja, aber wir verteidigen doch unser Land. Am Ende sagen dann die Soldaten, hä, wir verteidigen hier gar nichts und dann sitzt irgendwann Zack Efron da mit einer Dose Bier und sagt so, oh, das ist alles irgendwie so, ich weiß gar nicht, Krieg scheint schlecht zu sein. Und da dachte ich, uff, das ist ja ein bisschen wie aus dem Kinderbuch, äh, da wo man sich einen Charakter ausgesucht hat, der jetzt ausnahmsweise kein naiver Teddybär ist, sondern halt Zack Efron, der dann halt, wir erklären den Kindern heute Krieg. Und der Film ist auch so in der Inszenierung indifferent. Er ist nicht wirklich lustig, er ist nicht wirklich leichtfüßig, er ist nicht wirklich Antikrieg, er ist nicht wirklich Krieg. Also ich habe nicht ganz verstanden, wo der sich einmitteln möchte, weil er irgendwie so ein bisschen wie Forrest Gump dann ne, auch vor Voll, Ort ja. in, also äh, auch richtig gut gemacht. Äh, ich finde, am Anfang ist der Film gar nicht mal so hübsch und ich finde auch der Soundtrack, der klingt wie auf einem Elektro-Keyboard nachgespielt von irgendjemandem, der gedacht hat, oh, wie klingen Komödien immer, es ist immer dieses Geklimper und äh, auch das hat hier irgendwie keinen Erkennungswert, sodass der Film am Anfang sehr austauschbar wirkt und dann am Ende in Vietnam habe ich auch das Gefühl gehabt, ne, dann gibt es so Szenen, da kommt ein kleines vietnamesisches Kind auf einem Gehweg ihm entgegen, die Musik fährt hoch, man hört die Gespräche gar nicht und das soll jetzt wirken, weil das Kind dann weint, ah, ich weiß nicht, das ist alles sehr, ich hatte das Gefühl, dass Peter Ferrelli normalerweise einfach besseres Handing für das Szenen und das Inszenieren hat und hier ging das irgendwie nicht so richtig durch. Zumindest ist kein Film herausgekommen, der mich gepackt hätte.
1: Ja, aber ich mag das ehrlich gesagt, dass dieser Film nicht so klar zuzuordnen ist. Vielleicht ist es auch, weil mich das ein Stück weit anspricht, wenn man so eine skurrile Idee, wenn man einfach sowas sieht, wo man ständig die Hände über den Kopf zusammenschlagen möchte und sagen kann, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, dass du das versuchst.
0: Die erste Stunde zum Beispiel passiert ja zum Beispiel gar nichts. Ne? Also die, ich glaube, eine ganze halbe Stunde geht da dafür drauf, dass man Zac Efron und seiner Familie, Zac Efron und seinen Freunden oder seinen Arbeitskollegen beim Quatschen zuguckt.
1: Für mich zum Beispiel wird dabei aber wirklich deutlich, hey, für ihn gibt es seine Familie und es gibt seine also drei, vier Häuserblöcke ringsrum und es gibt seine Bars, wo er gerne rumhängt. Und dass der von dieser kleinen Welt, der aber eigentlich auf Handelsschiffen ja irgendwo die ganze Welt schon bereist hat, im Grunde dann sagt, hey, komm, ich gehe dahin. Und manchmal ist, also ich kann diese Naivität vielleicht liegt es auch daran, auf der einen Seite, ich habe dir das glaube schon mal erzählt, aus meiner Familie gibt es ja einiges an Militärgeschichte tatsächlich im Hintergrund. Mein Großvater war Kampfpilot, mein Bruder ist schon seit 16 Jahren Berufssoldat und ich hatte schon manchmal auch früher, als das alles dann bei meinem Bruder losging, so das Gefühl, sieht er das vielleicht nicht alles ein bisschen einfacher als es ist? So habe ich mir immer so ein bisschen Sorgen gemacht. Und irgendwie kriege ich dann, wenn ich so eine Geschichte hier sehe, so ein bisschen Vibes, muss an meinen Bruder denken, wo ich dann auch manchmal dachte, hätte er sich das nicht alles leichter vorgestellt und nicht so, wie das da draußen abläuft? Ich weiß nicht, ob es solche Charaktere nicht wirklich auch gibt, vor allem wir reden jetzt von den 60er Jahren, wo du natürlich auch diese ganze mediale Beschallung überhaupt nicht hast, sondern noch klar unter einer klar eindimensionaleren medialen äh, Berichterstattung stehst, was Krieg angeht, die dann zum ersten Mal im Vietnamkrieg ja gebrochen wurde in den USA. Und die Bevölkerung mal nicht hinter einem Krieg kontinuierlich stand und man nicht immer nur dachte, man sei der Bringer der Freiheit und dass das auf einmal auf jemanden, der recht einfach strukturiert ist, total diffus wirkt und man sich dann fragt. Aber hey, er ist
0: ja nicht einfach strukturiert. Er hat ja auch diese Momente, wo, er, also ich finde, Zack Effelins spielt das Gar nicht so. Und genau. dadurch, dadurch war ich mir nie sicher, äh, weil der Film oder die Figur ist ja leider so konzipiert, dass sie ehrlich gesagt ganz schön rücksichtslos ist. Also wenn sie nicht total dämlich ist, dann ist sie rücksichtslos, weil dieser Mann, und das galt für den echten äh, Shiki Donoghue ja auch, der ist dahin gefahren und hat dann wirklich mutmaßlich und absichtlich den ganzen Militärapparat durcheinander gebracht. Ne? Also weil es gibt mehrere Szenen, wo man sieht, der musste jetzt irgendwo hingekarrt werden. Irgendjemand hat Zeit dafür aufgebracht. Und es gibt eine Szene, da muss ein Soldat über ein ganzes Schlachtfeld drüberlaufen und wird fast durchlöchert, weil er jetzt ihm ein Bier überreichen will. Und ich muss sagen, da hat das für mich auch nicht funktioniert als sympathischer, diese Heldenfigur, die man normalerweise bei in so einem Film hat, sondern also der war einfach rücksichtslos, kerlisch und super hirnrissig. Und das kommt im Film so ein bisschen rüber, weil die Soldaten immer wieder so sagen, so ey Mann, wieso bist du hergekommen, bist du bescheuert? Aber am Ende klopfen sie ihm auf die Schulter und sagen, ah naja, bist aber auch ein Guter. Klar, das kann die Ambivalenz von so einem Vorhaben zeigen, aber wie gesagt, ich habe da einfach mit der Tonalität. Ja, es ist
1: dieses, er meint es ja gar nicht böse. Hä? Diese Haltung, die hinter
0: diesem Film. Ja, aber richtet auch Unheil an. So. Und Absolut. Und das ist nicht cool.
1: Ja, ja. Unheil in einem Kriegsgebiet anrichten, das er heißt auch noch, also
0: er bringt Menschen damit in Gefahr. Ja, ja. Also nur weil da viele Leute sterben, kannst du nicht hingehen und sagen so, ey, sagen wir mal dafür, dass noch mehr Leute sterben, weil das sage ich doch,
1: sage ich auch gar nicht. Ich sage nur, es ist ein sehr absurder Film und das sind sehr viele absurde Szenen und ich fand das irgendwie, ich fand das erfrischend, mir anzuschauen. Und okay. deswegen hat der Film mit mir etwas gemacht, wo ich so dachte, ich habe den gerne angesehen.
0: Der wird erst richtig gut ab in Vietnam, wie ich finde. Und das dauert etwa 45, 50 Minuten, bis er da landet. Auch da braucht er dann eine Weile, um in, in die Bahn zu kommen. Und das ist dann nicht genug Ja, aber der Ort. ist doch
1: super schnell in Saigon. Der ist doch nach 25 Null, Minuten der ist, da. nein,
0: der ist da, das dauert doch ewig. Also spätestens, ähm, also klar, er kommt an einem Punkt dann ja am Hafen an, aber da ist er dann auch erstmal noch nicht theoretisch in Vietnam, weil er auch wieder nur in einem Zelt rum sitzt und wieder nur Gespräche führt. Es ist ja auch so, dass dieser ganze Beer-Run, der ist auch so unspannend. Es wird da interessant, wo sie dann halt größere Vietnam-Filme kopieren und Forrest Gump, aber auch irgendwie nur wegen der Bildsprache und weil dieser Konflikt so spannend und weil man auch sagen muss, wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir einen realen Krieg ein bisschen weiter weg haben und da sind solche Bilder dann einfach nochmal, die, die hitten doppelt. Also, es merkte man jetzt auch bei im Westen nichts Neues, dass du den guckst und denkst so, Hilfe, ey, nee, bitte nicht. Und ich finde, ja, da wird der Film dem Ganzen nicht gerecht. Aber ihr könnt ja selber mal gucken, ob das was für euch wäre. Den gibt es bei Apple TV Plus und geht, ich glaube, so zwei Stunden.
1: Ja, 126 Minuten.
0: Ja. So. Ich würde sagen, wir machen dann im Westen nichts Neues. Du bist hier am Abhusten.
1: Ich bemühe mich natürlich die ganze Zeit, dass man nicht irgendwie hört, aber es ist schon anstrengend. Also im Westen nichts Neues. Den könnt ihr aktuell im Kino schauen. Ist der deutsche Oscar-Vertreter, der startet aber, ich glaube, am 28. Oktober auf Netflix. Und ich denke, da werden dann 95 oder 90 Prozent mindestens der Leute, die ihn gucken hierzulande, wahrscheinlich auch schauen.
0: Aber dann lass mich zumindest ganz kurz sagen, bevor man den Leuten sagt, sie sollen dann auf Netflix gucken, macht ja. das nicht, geht ins Kino. Das ist ein Film, den kann man und sollte man im Kino gucken und nicht äh, bis zum Heimkino warten, weil er sich lohnt. Ich finde, es ist der beste deutsche Film, den ich seit langem gesehen habe. ist das intensivste Kinoerlebnis seit Soldat James Ryan. Ne, vielleicht auch Hexel Rich kann man noch nennen. Ich ja, der gerade. ja auch sehr starke Schlachten aber wenn es um Zweiten Weltkrieg geht, würde ich den hier präferieren. Sogar, weil Hexo Ridge ist mir dann auch ein bisschen zu schmalzig und kitschig geworden. Aber der hier ist stark mit tollen Darstellerleistungen. Auch wirklich äh, Edin, den du vorhin genannt hast, spielt richtig gut. Der Hauptdarsteller Felix Kamera ist großartig. Aber mehr dann, wenn du ihn auch gesehen hast, würde ich sagen. Aber nur für diejenigen, die sich unsicher waren, geht ins Kino, schaut euch den an.
1: Aber ich gucke zum Beispiel gerade auf der UCI-Seite, ne? oder also, mhm. zum Beispiel Mercedes-Platz, da läuft der jetzt, glaube ich, gar nicht. Du hast ihn zum Beispiel hier im Zoopalast gesehen. Also der wird ausgewertet von Netflix, weil er sich dann ja auch eben qualifiziert für verschiedene qualifiziert, Preise. Ja. Ne? Und deswegen, wenn David sagt, guckt ihn im Kino, wenn ihr könnt. Seid aber bitte nicht traurig, wenn es wirklich nur eine Handvoll Kinos überhaupt die Möglichkeit gibt, den Film zu zeigen. Der kommt dann eben auf Netflix auch raus.
0: Ja, aber dann müsst ihr auch einfach mal umziehen, weißt du, nur meckern und sagen, <lacht> äh, ich wohne hier in so und so. Das finde ich aber schade, Land. weil
1: Netflix hat noch nicht einen Film breit ausgewertet. So Roma war ganz kurz, so ein klein. kleinen Irishman haben wir in einem ganz winzigen Kino zusammengeguckt. Ja. Ja, also ich finde, Netflix, wenn sie doch auswerten, dann können sie doch vielleicht auch mal ein bisschen größer auswerten. Das finde ich ganz gut.
0: Ja, aber Netflix geht es ja nicht um die Kinoauswertung. Es geht ja wirklich nur um den Oscar-Slot oder den Preisslot. Ich weiß nicht, für welche Filmpreise Ja, dafür noch... müsste
1: eigentlich nur zwei Wochen in L.A. laufen, ne? Also, ja, genau. dass sie ihn in Deutschland dann auswerten. Wofür für den deutschen Filmpreis? Ich weiß es hm, nicht. Ja. Mal sehen.
0: Die hört zu. Bitte. Ja, den hört zu, Oscar des Jahres. Gut, Robert. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. gute wenn du nächste Woche noch krank bist, gibt es Ärger von allen.
1: Nein. Nee, bin ich
0: nicht. Okay, nächste Woche gut. komme
1: ich wahrscheinlich, wenn alles klappt, frisch von einem Weinberg.
0: <lacht> ah ja, okay. Ja, das Erst sollte bis dahin
1: hoffentlich gehen. Gut, liebe Leute, danke fürs Reinhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und nächste Woche hören wir uns wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.